0: Hola, bienvenido a Desayunos Inmobiliarios, un proyecto en el que todos los días a las 8 de la mañana voy a publicar un pequeño audio con un consejo, información o noticia relacionada con el ámbito inmobiliario, especialmente desde un punto de vista jurídico. Mi nombre es José María Luque, soy abogado y me puedes seguir en mi página web abogadoinmobiliario.com Alquilar de habitaciones Pros y contras. Quédate y te lo cuento. Uno de los motivos fundamentales de lo que está pasando en el mercado inmobiliario es el alto precio que tiene el alquiler. Ello lleva y tiene como consecuencia que cada vez más se dé el alquiler de habitaciones. Este siempre ha existido, pero debido a este elevado precio y a la escasez de vivienda que existe actualmente en el mercado de alquiler hace que cada vez este tipo de alquiler sea más frecuente. Al haber más tipos de estos negocios, pues hay más problemas y hay más conflictividad y hay que dejar claro en el marco tanto legal y jurídico en el que nos movemos. En primer lugar, vamos a decir que estos alquileres se encuentran regulados en el Código Civil, es decir, están excluidos de la Ley de Arrendamientos Urbanos porque no se consideran arrendamientos de vivienda habitual. Por ello rige lo que establece el Código Civil, que es básicamente libertad de pacto entre las partes. Es decir, será lo que las partes establezcan, lo que quede reflejado en el contrato, lo que se va a aplicar y se debe de cumplir. ¿Esto qué supone? Pues que al estar incluido, excluido perdón, de la Ley de Arrendamiento Urbano, no están ni sometidos a la prórroga forzosa que tiene derecho el arrendatario cuando llegue el plazo legal establecido, es decir, en la ley de arrendamiento urbano de vivienda habitual, se puede estar 5 o 7 años dependiendo si el, arrendatario, el arrendador perdón, es persona física o jurídica y tiene derecho el arrendatario a prorrogar ese contrato hasta ese límite de años. Pero en este caso esto no entra en vigor, ...tampoco entran en vigor las limitaciones de renta... ...que ha establecido la ley de vivienda... ...y que anteriormente se habían establecido... ...por el decretos decreto de ley por el gobierno... ...así, la renta es libre... ...y se pastará en el contrato... ...y se deberá de respetar... ...por el plazo que se haya establecido... ...al no existir estas limitaciones... ...y la cantidad de dificultades... ...que está poniendo la ley de vivienda... ...a los propietarios... ...hacen que estos estén incluyendo vivienda del arrendamiento normal y se está yendo cada vez más a este tipo de arrendamientos u otros similares como pueden ser el alquiler vacacional o el alquiler turístico. ¿Qué clases o modalidades se puede dar de este arrendamiento? Pues la casuística es enorme pero podemos decir que puede ser un propietario que tiene un piso y lo alquila por habitaciones. También puede ser que una persona tenga en propiedad un piso y viva en él y alquile alguna habitación que le sobre. Por otro lado puede ser también una persona que alquile en su totalidad una, un, un piso o una casa y subarriende las habitaciones, bien vive ella en el mismo o no. También puede darse el caso de empresas que cada vez más están adquiriendo pisos o construyendo pisos para alquilarlos por habitaciones aunque esto todavía está en un carácter incipiente. Todo este tipo de modalidades nos podemos encontrar a la hora de realizar esta clase de arrendamiento. Una de las cuestiones que se puede plantear es si yo acudo en la inmobiliaria, si esta tiene derecho a cobrarme por los servicios de alquilarme, de buscarme un alquiler de habitación. La respuesta es sí. Solo está excluido por la ley de vivienda que la, la, que cobre la, la honoraria de la inmobiliaria serán abonados abonado por el arrendador solo en el caso de los arrendamientos de viviendas habituales que están sometidos a la ley de arrendamiento urbano. En los demás tipos de arrendamientos, los honorarios son libres y los deberá de abonar aquel que va a buscar el servicio de la inmobiliaria y que va a contratar. Una cuestión que debemos tener en cuenta es informarnos antes de contratar y preguntar a la inmobiliaria qué honorarios cobra y que nos dé una hoja por escrito donde están sus honorarios y los servicios que presta en relación a este tipo de arrendamiento. Si los realizamos directamente por el propietario, evidentemente no habrá que pagar ninguna clase de honorario a la, a la inmobiliaria o a ningún intermediario. ¿Cosas a favor o pros podemos encontrar en este tipo de arrendamiento? Pues habrá que ver si estamos en la figura de arrendador o en la figura de arrendatario. Si somos el arrendador, evidentemente, uno de los mayores beneficios que vamos a tener es la mayor rentabilidad del mismo, ya que, tal y como están actualmente los precios del alquiler, vamos a dividir un piso en varias habitaciones y vamos a cobrar una cantidad superior de si lo alquilamos en una unidad. En ciudades como Barcelona, Madrid, cual mucho arrendamiento de habitaciones están ya por encima de 500, 600, 700 euros, dependiendo de la zona. Es decir, un piso normal que se podría alquilar por 1000, 1200 euros, si ya se está alquilando por habitaciones, por encima o cercana a los 2000 euros. Este es el beneficio económico que tiene el arrendador. Por su parte, ¿qué beneficio tiene la persona que alquila por habitaciones? Realmente muchas veces es por necesidad, porque no puede aspirar a tener un piso completo para sí mismo, por lo cual solo le cabe la posibilidad de alquilar una habitación. También, debido al elevado precio del alquiler, es una de las pocas formas que le quedan a personas que se desplazan a ciudades para estudiar, para trabajar, de poder tener un alquiler en una zona relativamente buena o cercana a su lugar de estudio o su trabajo. Pero aparte de estos beneficios, realmente no hay muchos más, porque hay tanta demanda que los precios ya por habitaciones, de alquiler por habitaciones, están llegando realmente a ser altos en muchos lugares del país. Depende mucho de la ciudad que nos encontremos, los, pu los precios pueden variar. También hay que ver muchas veces que cuando se alquila por habitaciones, sobre todo en ciudades destinadas al estudiante y tal, te ofrecen muchos servicios también que van incluidos en este alquiler. Por eso siempre hay que intentar realizar un contrato por escrito en el que se especifiquen todo las normas de un arrendamiento y aquellos servicios que se nos va a prestar en el alquiler. Cosas en contra que podemos encontrar en un alquiler por habitaciones? Evidentemente para el propietario o para la persona que gestiona el alquiler es la complejidad del mismo. No es lo mismo tratar con una sola persona que alquila un bien inmueble, que normalmente cuando es para vivienda habitual tiene la tendencia de permanencia, que cuando estamos alquilando habitaciones que muchas veces va a ser por temporada. Esta temporada dependerá, pueden ser temporadas escolares, si se trata de estudiantes universitarios o de otro, o de otro tipo de grado, puede ser gente que se va a desplazar, dependiendo de la zona en que nos encontremos, puede haber que haya una variabilidad de personas que, haya, que dificulte la gestión que vamos a tener de ese arrendamiento. Todo ello con los problemas inherentes que puede tener esa malla de rotación y los problemas de convivencia que puedan existir. Otro de los problemas de gestión que se complican a veces es el tema de los suministros. Si es una, so si es una sola persona la que hemos alquilado, no hay problema, ella paga los suministros agua, luz, calefacción, etcétera, que haya en el piso, que sean individualizados y que se haga cargo el arrendatario. Pero si se alquila por habitaciones, ¿cómo se distribuyen estos? Hay que establecer un aparato contador para cada habitación, se distribuyen proporcionalmente, aquí surge la picaresca de que yo consumo más, tú consumes menos, gente incluso se llega a dar que invita a amigos suyos o cercanos a ducharse porque tiene incluido determinados servicios, etcétera. Todo ello hace que sea mayor, de una mayor complejidad la gestión de estos alquileres. Otro punto negativo que nos podemos encontrar es para los inquilinos. Decir, los inquilinos van a tener en este tipo de alquileres un espacio para sí, que es su habitación, pero van a tener que compartir las zonas comunes de la vivienda. Es decir, baño, salvo que tengan la suerte de que tengan baño en su habitación, cocina comedor o sala de estar, va a tener que ser compartido. Ello supone que vas a tener que estar viviendo con personas que la mayoría de las veces no conoces. Eso puede ser una experiencia enriquecedora o puede ser una fuente de conflicto, dependiendo de qué persona, del de ámbito cultural, de, la de cómo una persona se acomoda a este tipo de situaciones, etc. Puede dar lugar problemas problemas de convivencia. También depende de lo que tú te dediques pues es personas que le gusten más salir, que metan amigos, que puedan entrar, que hagan fiestas, etcétera, etcétera. También puede haber problemas en relación a la comunidad de propietarios. Dependiendo de qué tipo de personas, qué número de personas haya en este tipo de alquiler, pueden dar lugar de problemas de convivencia. También estos problemas se pueden dar. ...cuando llegan situaciones como en verano y hay piscina... ...qué número de personas de las viviendas pueden acceder... ...si varían, si llevan amigos, etcétera, etcétera... ...esto da lugar que a veces sea complejo... ...y pueda dar lugar a problemas este tipo de alquileres. Por último, conclusión... ...estos alquileres han venido para quedarse... ...no solo que se... ...es que además están aumentando de una forma grande... ...debido sobre todo a la complejidad y la dificultad... ...que tiene el alquiler de vivienda habitual... ...que era el que más se extendía... ...cada vez se está reduciendo más este tipo de alquiler... ...y se está derivando a tipos de alquiler habitacional... ...turístico, etcétera... ...por qué, entre otras cosas... ...la ley de vivienda ha hecho mucho daño... ...al mercado de alquiler... ...por las dificultades... ...que está poniendo cada vez mayores al arrendador... ...y los problemas que pueden encontrarse... ...a veces, en caso de que haya incumplimiento... ...por el arrendatario, para poder... ...desalojar al mismo del inmueble. Y así...